0: Voel je je de laatste tijd uitgeput? Moet je jezelf naar het werk of naar school slepen? Voel je je erg emotioneel en zou je bij de minste opmerking zomaar in tranen kunnen uitbarsten? En denk je dat je daar met een paar nachtjes goed slapen doorheen komt of is hier meer aan de hand? Volgens professor Erik Frank is er heel wat dat je zelf kan doen om te voorkomen dat het nog erger wordt. Is burn-out een ingebeelde ziekte? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Etelijke jaren geleden meldde een man van middelbare leeftijd zich aan in mijn praktijk. Hij was arts. En hij vertelde me dat vier op de vijf dagen, wanneer hij naar het ziekenhuis rijdt, dat hij in tranen uitbarst. Hij was compleet uitgeput. Zowel fysiek als mentaal. had geen energie meer en moest zich elke dag opnieuw opheppen om naar het werk te slepen, maar ook mentaal. Hij voelde zich leeg. Hij vertelde me ook dat hij het zeer moeilijk had om zich te concentreren, concentreren op zijn consultaties, te concentreren tijdens operaties, en een boek lezen ging haast meer. En verder had hij ook heel veel emotionele klachten. Het minste wat er misliep, leidde bij hem tot een waaier aan meestal negatieve emoties, zowel in zichzelf als naar anderen. Nu, op een gegeven moment stelde hij ook in vraag waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Wat ben ik waard? Ben ik wel een goede arts? Hij zei me nog, ik heb altijd hard gewerkt. Hoe komt het dat dit nu niet meer lukt? Wel, deze man heeft eigenlijk een burn-out. Maar wat is een burn-out eigenlijk? Iedereen heeft een bepaalde stressweerbaarheidsgrens. Stressweerbaarheidsgrens betekent de mate van stress die je kan. Dat is een combinatie van biologische factoren, aanleg, maar ook de manier waarop je hebt geleerd door je opvoeding om met problemen om te gaan. Nu, in ons leven hebben we twee vormen van stressoren. We hebben acute stressoren, die zijn zeer afgeleid in de tijd. Denk maar aan een deadline die je moet halen. Daarnaast hebben we ook... Chronische stressoren. Chronische stressoren zijn veel minder afgeleid in de tijd en zijn continu aanwezig. Denk maar aan je elke dag moeten verplaatsen of in de fulle hangen. Denk maar aan een constante werkdruk of een slechte relatie met collega's of leidinggevenden. Vroeger dacht men dat totale stress gelijk was aan de hoogste van de twee. Maar dat is niet zo. Ze werken cumulatief. Meer nog, chronische stressoren hebben een veel nefastere impact dan acute stressoren. Die verhoogde stressniveaus gaan er op langere termijn voor zorgen dat je stressweerbaarheidsgrens naar beneden gaat. Nu, we hebben vooralsnog geen exacte manier om dat te meten. Maar je kan het wel weten, want je lichaam gaat bepaalde signalen en symptomen geven, symptomen van overspanning of uitputting. Nu, dan komen we in een gevaarlijk straatje. Want mensen die gevoelig zijn voor een burn-out, gaan dat gaan compenseren door meer inzet of meer moeite te doen. En u kan begrijpen dat op een gegeven moment het spagaat tussen de moeite die mensen doen om te compenseren en de gedaalde stressweerbaarheidsgrens te groot is, waardoor soms van de ene week en soms zelfs van de ene op de andere dag het kaartenhuisje in elkaar valt. Nu, wat is een burn-out eigenlijk? Wel, een burn-out wordt gekenmerkt door drie belangrijke symptomen. Ten eerste de uitputting. Zowel fysiek, geen energie meer, als mentaal je leeg voelen. Ten tweede, emotionele ontregeling. Ik noem het al eens een emotionele rollercoaster. Er gebeurt iets in je omgeving, er loopt iets fout en onmiddellijk geeft dit een waaier aan emoties, zowel in jezelf en soms ook gericht naar de buitenwereld. En ten derde, cognitieve ontregeling. We zien dat die chronische stressniveaus niet alleen je emotiecentrum, maar ook je prefrontale cortex gaan beïnvloeden, waardoor je veel meer moeilijkheden hebt om je te concentreren, je aandacht te houden, te focussen en soms zelfs geheugenproblemen worden gerapporteerd. Hoe gaan mensen daarmee om? Dat is het vierde kenmerk. Heel vaak gaan mensen afstand beginnen te nemen van het werk. Ze stellen in vraag waarom doe ik nog wat ik doe. Wat is de zin van mijn werk? En dan hebben we nog twee secundaire symptomen, de psychosomatische klachten, want heel vaak vertalen chronische stressniveaus zich in fysieke ongemakken, maar ook psychische spanningsklachten worden heel frequent gerapporteerd. Burn-out is een werkgerelateerde aandoening. Dat betekent eigenlijk dat het een combinatie is van werkgerelateerde factoren en individuele factoren. En ik kan dit niet beter illustreren dan met het KOP-model. Een klacht is functie van de omgeving maal de persoon. Nu, wat worden in onderzoek geïdentificeerd als die factoren die meespelen zowel op vlak van de omgeving, het werk, als op vlak van het individu? Wel, voor eerst een overdreven werklast. Ten tweede, een gebrek aan autonomie. Dat wil zeggen dat je niet de regelruimte hebt, niet de mogelijkheid hebt om zelf beslissingen te nemen of om je werk te organiseren. En ten derde, een gebrek aan verbondenheid of sociale steun van je leidinggevende of van collega's. Op individueel niveau zien we in onderzoek dat de heel ambitieuze mensen een hoger risico lopen. Maar ook jongere mensen. Voornamelijk omwille van het feit dat zij meerdere verantwoordelijkheden, zoals een gezin hebben, een huis kopen, vrienden hebben en dan nog op het werk moeten investeren, omdat ze die rollen met elkaar moeten combineren. Maar ook workaholics, mensen die werkverslaafd zijn, die heel veel uren werken, lopen meer risico. En tot slot mensen die de neiging hebben om negatieve emoties te ervaren en zij die het heel moeilijk vinden om grenzen te bewaken. Nu, ik ga me in het volgende wat meer inzoomen op de individuele kant van burn-out. En daarvoor stel ik jullie graag het 5G-model voor. Dit is een model dat ons niet enkel een overzicht kan bieden, maar ook een inzicht... En vooral ook een uitzicht. Ik zie mensen in feite als drie tandwielen. En dat is het tandwiel van de gedachten, het tandwiel van de gevoelens en het tandwiel van het gedrag. En als alles goed gaat, dan draaien die tandwielen mooi op elkaar in. Maar het leven zou veel te gemakkelijk zijn moesten wij niet van tijd tot tijd worden getriggerd door gebeurtenissen rondom ons. En ik ga dit model illustreren aan de hand van een verhaal van een van mijn cliënten. Het was een dame die een relatie had van tien jaar en zij had op een gegeven moment, voor de COVID-19-pandemie, een romantisch weekend gepland met haar partner. Op vrijdagavond had zij een goed restaurant geboekt in het centrum van Antwerpen. Op zaterdag had ze een wellnesshotel geboekt in het centrum van Rotterdam. Ze gingen daar een hele dag sauna, massages en s'avonds gingen ze blijven eten, gastronomisch diner en overnachten. En op zondag had zij een geleide rondleiding geboekt in twee musea in het centrum van Rotterdam waren het niet dat de vrijdag voor het romantisch weekend smiddags ze telefoon kreeg van haar leidinggevende met de vraag oh, ik heb een groot probleem, ik heb hier een visietekst van de afdeling en het directieteam wil tegen maandag dat die visietekst wordt gepresenteerd ik zou heel graag hebben dat jij die tekst nog eens bekijkt je aanvullingen geeft en alle fouten eruit haalt nu, op vrijdagnamiddag had zij een aantal vergaderingen gepland en dus deze gebeurtenis triggerde bij haar Iets wat zij in haar leven had geleerd. We noemen dat in de psychologie een cognitief schema. Nu, zij had in haar leven geleerd dat ze mensen moest plezieren. U kan begrijpen dat op dat moment, wanneer dat schema automatisch wordt geactiveerd, dat aanleiding geeft tot een aantal automatische gedachten. En ze dacht onmiddellijk, oh nee, hoe kan ik dit combineren? Onmiddellijk geeft dat aanleiding een gevolg op het tandwiel van de gevoelens. Ze ervoeren heel veel spanning. En hoe meer spanning je ervaart, hoe meer je begint te pieken. Nu, de vraag is, wat gaat iemand die heeft geleerd in zijn of haar leven om mensen te plezieren? Wat gaat hij doen? Gaat hij naar de leidinggevende zeggen oh, Sorry, lief dat je het vraagt, maar je hebt het veel te laat gevraagd. Doe het zelf. Of, zo ook mijn cliënten, bel je dan naar je partner en zeg je, schattekje, we hebben een probleem. Meer nog, ze zei, schattekje, we hebben een probleem. Misschien moet je zaterdag ons moeken meenemen naar de sauna. Nu, ik zie mijn schoonmoeder doodgraag, maar de gedachte om haar te moeten meenemen naar de sauna boezen me toch wel wat spanning in. Nu, dit model geeft ons een overzicht, een inzicht, maar ook een uitzicht. Je begrijpt dat op die manier een pleaser in zijn of haar leven leert om mensen te plezieren. De perfectionist gaat leren dat perfectionisme werkt. We noemen dat een vicieuze cirkel, maar alles werkt zolang tot wanneer het niet meer werkt werkt. En de vraag is dan ook, wat kan je doen om een burn-out te voorkomen? Nu, ik zeg al eens, als je niks verandert, verandert er niks. En de vraag is, wat kan je doen om het te voorkomen? Want preventie is beter dan behandeling. Mensen met een burn-out zeggen me al eens, ik zou veel liever mijn arm of been breken, daar kan je een pilletje voor nemen en de pijn is weg. Maar tegen psychische pijn is vooralsnog geen kant-en-klare oplossing. Nu, burn-out is een verhaal van te veel, te lang en te weinig. Te weinig recuperatie. Dus stap één is neem voldoende recuperatie. Een marathonloper zal bijvoorbeeld tijdens het trainen van een marathon leren om te versnellen, maar ook te vertragen om zodanig zijn lichaam te laten recupereren tijdens het lopen. Ik vergelijk dan ook graag het leven alles met een marathon. Af en toe moet je leren recupereren. Beweeg. Zowel fysiek als mentaal. Fysiek betekent gaan wandelen. Wandelen is een ideale manier, blijkt uit onderzoek, om chronische stressniveaus actief te reduceren. Maar ook mentaal bewegen. Word je geconfronteerd met een verandering? Kijk dan niet naar datgene wat er niet is, maar zoek de opportuniteit en maak er het beste van. Neem af en toe eens tijd om te letten op je buikademhaling. Er is heel wat onderzoek dat aantoont dat buikademhaling de vicieuze cirkel van spanning kan doorbreken. En trek je grenzen. Nee tegen de ander is ja tegen jezelf. Zoek verbondenheid op. De positieve psychologie leert ons dat wanneer we ons verbinden met anderen, dat ons gelukkig maakt. En als we gelukkig zijn, hebben we een grotere buffer tegen chronische stress. En trek de natuur in. De natuur heeft meerdere positieve effecten. Het tempo van de natuur is trager dan het tempo van technologie. En bovendien biedt het ons een ruimer perspectief wat maakt dat we dingen beter kunnen relativeren. Vermijd om te piekeren. Piekeren op lange termijn gaat de visieuze cirkel van spanning alleen maar vergroten. Dus zoek iets anders om te doen. En maak een plan van aanpak. Al dan niet samen met iemand. Zoek verbondenheid op het werk en ga naar die personen die je kunnen helpen om je job aan te passen. Praat met je leidinggevende, collega's of preventiemedewerkers. En tot slot richt je aandacht op die dingen die je wel kan veranderen. Zo ook onze arts. Hij heeft uiteindelijk niet zoveel veranderd. Maar vaak zijn het kleine dingen die je kan veranderen die een groot effect hebben. Dus, bestaat een burn-out? Ja, een burn-out bestaat wel degelijk. En voorkomen is beter dan genezen.
0: Zelfzorg is dus ontzettend belangrijk. Zie het zitten om nog een kwartiertje te relaxen bij een van onze podcasts? Snuister dan eens door onze afleveringen. We hebben er ondertussen al meer dan 300. Heel graag tot een volgende keer.